0: Hallo, liebe Hörer des Deeper Podcast. Heute spricht Daniel Gruber zum Thema Living the Season. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Living the Seasons auf Deutsch übersetzt, die Jahreszeiten leben. Aber Seasons kann auch noch mehr sein, vielleicht auch einfach irgendwie die Saison, ja, die Phase des Lebensabschnitt, wie auch immer. Ich finde Phase eigentlich auch was Gutes, ja, weil eine Season kann ganz unterschiedlich lang sein oder kurz sein. Und das ist wirklich was, was so aus meinem Alltag ähm, raus ist. Es ist übrigens schön, Maike, dass du heute Abend da bist. Ja, Maike hat letztes Jahr mal ein Praktikum gemacht. Wir haben sie alle in unser Herz geschlossen. Ich sowieso, weil wir so halb zusammen aufgewachsen sind. Ähm, Living the Seasons, das ist echt eine Lehre, die irgendwie aus meinem Herzen ist und die auch... Das klingt vielleicht erstmal komisch, aber gar nicht so viel vorbereitet ist. Wir haben, ich bin mal ganz ehrlich mit euch, vergessen, im Deeper-Plan diesen Abend zu planen. Ja, und dann letzte Woche oder beziehungsweise, also irgendwas ist da schiefgelaufen, ich weiß nicht mehr ganz genau, was war. Und dann haben wir darüber geredet, wie so, hey, an dem Abend, so, wer kann? Und ich so, nee, ich habe zu viel gerade, passt. Ja, so, ich habe genug. Und dann habe ich noch darüber nachgedacht. Ich so, her, gibt es da noch ein Thema? Und dieses Thema kam mir ins Herz. Und Ich dachte, ja, das ist einfach was, wo ich mir auch Gedanken drüber mache. Also warum nicht euch mit reinnehmen? Living the Seasons. Ich finde, das ist eine hohe Kunst, die den Lebensabschnitt oder die Zeit, ja, also Gebet zur Schule, die Zeit, zehn Wochen. Ja, es können, ne, muss nicht irgendwie Monate und Jahre sein. Es ist manchmal sogar ist eine Phase, nur zwei, drei Wochen, aber trotzdem super intensiv. Es ist eine hohe Kunst, das richtig zu leben und richtig im Hier und Jetzt zu sein. Wir sind so schnell schon beim Morgen mit unseren Gedanken. Ja, du studierst und du denkst darüber nach, was machst du nach dem Studium? Wo geht es hin? Wir also eine Phase ist kaum abgeschlossen und die Leute fragen dich, was machst du eigentlich danach? Ja, und wir sind so schnell immer schon beim Morgen und es ist irgendwie klar, weil wir gerne organisieren und ähm, ja, irgendwie so mögen das und Sachen unter Kontrolle zu haben. Ja, wir Deutschen wieder, wir sind exzellent und halt das gehört mit dazu, dieses Laster, dass wir dann auch immer schon an morgen denken. Und es ist eine hohe Kunst, im Hier und Jetzt zu sein. Und ich saß vor drei Wochen, glaube ich, beim Junggesellenabschied von meinem Bruder. Wir waren in ähm, irgendeinem Land, <lacht> Belgien, genau kleines Land auf der Landkarte, irgendeinem Land, nee, wir waren nicht in der Karibik, wäre cool gewesen. Ähm, in Belgien haben wir ein Haus da gemietet wir saßen abends am Feuer ähm, und haben darüber geredet, über diese Lebensphasen, in der wir sind, haben gemerkt, so, hey, irgendwie ist es so wichtig, die Phase, in der du bist, ganz zu leben, auch mit allen Lektionen, die du lernst, um dann auch reif ins Nächste zu gehen. Das ist was, wo, ich, wo wir einfach gemerkt haben, hey, das ist wichtig. So bevor du heiratest, ist es gut, wenn du die Phase vorher irgendwie auch ganz gelebt hast und die Lektionen gelernt hast, die darin zu lernen sind. Ja. Oder auch andere Sachen. Ja, beim Studium ist ganz klar oder bei Ausbildung ist es gut, dass du das lernst, bevor du in die Arbeit gehst. Ja. Und es ist im Geistlichen und im Natürlichen total ähnlich und total gleich. Es gibt ein Beispiel, was ich voll krass finde, von Caleb. Den kennt ihr alle. Einer unserer Favoritenhelden in der Bibel, ja. Es gibt, Ich habe noch niemanden getroffen, der Kaleb doof findet eigentlich so aus. Also zumindest die, die ihn kennen. Nicht persönlich. <lacht> ähm, und zwar ist es bei ihm so. Wir haben diese Phase, ja, diese, diese Zeit, wo das Volk, äh, Volk Israel aus Ägypten auszieht. Und die ist krass mit den zehn Plagen und alles. Und die krasseste Geschichte. Und in dieser Geschichte offenbart Gott mehr als in jeder anderen Phase des Volkes, dass er alle Macht hat über die Feinde. Alle Macht. Total es ist es die heftigste Geschichte. Gott verstockt das Herz von Pharao sogar noch, um nochmal einen draufzusetzen, um zu zeigen, er hat alle Macht. Sein Arm ist stark. So, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, ungefähr ein Jahr später werden die Kundschafter aus der Wüstenwanderung ausgesandt, um das Land Kanaan zu erkunden, zwölf Leute, zehn Leute, also eine kleine Truppe an Männern geht da rein. Die kommen wieder und die meisten haben die Hosen voll und sagen, die Riesen und die Städte und die Burgen und das, die Verteidigungsanlagen, wir schaffen das nicht, dieses Land einzunehmen. Das schaffen wir nicht. Und Kaleb und noch ein anderer, glaube ich, waren so, hey, unser Gott, für den ist das kein Problem. Wenn ich das lese, denke ich mir, okay, Kaleb hat die Phase davor richtig gelebt und die Lektion verstanden, die Gott ihm beigebracht hat. Und ich denke mir, was ist, was ist falsch mit den anderen, die auch beim Auszug dabei waren und nicht erlebt haben ja, oder das nicht verstanden haben, dass Gott Herr über die Feinde ist, dass die da reinlaufen. Die haben vorher die, das eines der wahrscheinlich krassesten Dinge der Menschheitsgeschichte erlebt und dann sagen sie, oh nee, das schaffen wir nicht. So, da ist was schiefgelaufen, dramatisch schiefgelaufen. Ja, und das kriegt man auch in der Geschichte mit. Sie wandern jahrelang mehr durch die Wüste, bis sie wieder zur Landeinnahme kommen. Ja, jahrelang mehr. Es gibt einen Umweg. Und ich glaube, das klingt vielleicht krass, aber ich glaube, dass auch in unserem Leben manchmal Umwege gibt, gibt und die wir nehmen müssen. Und da Dinge werden manchmal schwieriger oder länger, wenn wir die Lektionen nicht ganz lernen, die wir lernen sollten in einer Phase mit Gott. Beispiel ich finde, Studium ist gut, ja? ist eine gute, gute Phase. Gottes Versorgung, finde ich, ist so eine Sache. Gottes Versorgung kennenzulernen, zu erfahren, wie die ist. Ja, du, es gibt Momente, das ist übrigens interessant, das hat jeder von uns im Leben, egal wie gut dein Job ist oder was auch immer. Jeder, jeder erkennt eigentlich die Phasen, wo es mal mehr Geld und mal weniger Geld gibt. Oder? Also ich habe, glaube ich, noch niemanden, sehr, sehr selten Leute getroffen, die gesagt haben, bei mir waren Finanzen immer bombastisch. Ja? Die meisten, ja, okay, außer Felix, ja? gut. Ähm, die meisten. <lacht> Caro, wirst du mein neuer Unterstützer? <lacht> Felix, ja, eine Million im Monat. Danke, Felix. Es ist echt krass, die Phasen kennen wir. Ja? Also die Gottesversorgung zu erleben, ist zum Beispiel ein Punkt. Es gibt Momente im Leben, wo du die Chance hast, das zu lernen ja, oder es zu verpassen. Und wenn du es gelernt hast, ist es wichtig, dass dich in neuen Phasen, die, wenn dieses Thema wieder aufkommt, dass du dann dich darauf stützt, auf das, was du vorher gelernt hast. So, Du kannst auch wie die anderen Leute neben Caleb sagen, oh nee, alles wieder vergessen. Ja, weiß ich nicht, bin mir unsicher. Es ist wichtig, dass wir Lektionen wirklich annehmen und lernen in den Momenten. Und bei Versorgung sind natürlich nicht nur die Finanzen da, ja, sondern es können auch ganz andere, auch emotionale Versorgung. Ja, dieses so, wie sicher bin ich mir in Gottes Liebe für mein Leben oder wie sehr brauche ich die Anerkennung von anderen Menschen und solche Dinge. Ja, das haben wir schon oft auch drüber gelehrt, über diese Sachen. Die Versorgung emotional und finanziell mit Freunden, vielleicht mit, mit Kraft, mit Energie, mit anderen Dingen, dass er selbst in unserer Schwachheit Starkes, also Sachen, es gibt manchmal Phasen, da kann ich dir ganz genau sagen: Boah, in den drei Wochen habe ich aber sowas von gelernt, dass Gott durch mich mächtig ist, Dinge zu tun, obwohl ich am Ende bin mit meiner Kraft. Weil dann fängt er oft erst richtig an. So, und dann kriegst du Mut, dich auch in Dinge reinzuwagen. Okay, man darf nicht fahrlässig sein. Aber dann kriegst du Mut, wenn du die Sachen lernst in den Phasen. Das mit der Versorgung finde ich spannend. Gott kann auch unterschiedlich versorgen in Phasen. Ja? Aber lernen tun wir was bei ihm. Ja, also Wir haben diese Wüstenwanderung, ne, hatten wir gerade. Und da haben wir diese, da ist die Versorgung über Manna. Und dann kommen sie in das Land und nehmen das ein. Und dann heißt es, glaube ich, in Joshua 5 ungefähr, heißt es, und ab da gab es nicht mehr Manna, sondern sie aßen vom Ertrag des Landes. Also das heißt, in der nächsten Saison ist plötzlich die Versorgung anders geworden. Wir lieben das ja, stetig zu sein, und denken, okay, wenn es in der einen Phase so die Versorgung ist, dann bleibt die jetzt. Ja, so Gute Deutsche sagt so, ne, okay, und das machen wir jetzt für die nächsten 50 Jahre genauso. Aber unterschiedliche Phasen bringen unterschiedliche Herausforderungen in manchen Bereichen. Ja? Das mit der Versorgung ist total offensichtlich. Es gibt aber auch ganz andere Dinge. Und es hilft uns, ganz in der Phase zu leben, wenn wir uns einmal zurücklehnen oder zurück, einen Schritt zurückgehen und uns die Phase, in der wir gerade sind, angucken, und merken, was charakterisiert die gerade für mich. Ja? Ich mache das ganz oft im Sommer dass ich dann einmal wirklich oft, nutze ich dann die Sommerferien, ja, wenn meine Frau und ich irgendwo weg sind, dass ich mir einfach die Tage auch manchmal nehme, wie so einen Schritt wirklich zurückgehe und ich gucke nochmal auf das letzte Jahr, ich gucke auf das nächste Jahr, ich schaue, in welcher Saison befinde ich mich gerade, was sind vielleicht Justierungen, die ich machen sollte, was ist, ja, also genau, wo, wie kann ich den Moment, in dem ich bin, gerade gut und richtig leben und was ist das, was vielleicht Gott für von mir für die Saison haben will oder was er für mich hat in der Saison noch viel besser. Diesen Schritt zurück und einmal wirklich richtig drauf zu schauen. So, was ist da zu holen? Und, was soll ich sagen, die Sache ist, das kann bei mir was ganz anderes sein als bei anderen oder wird wahrscheinlich so sein. Das ist so individuell. Ja, wir kommen da gleich nochmal zu, an einem anderen schönen Bild. Wichtig ist, warum ich das lehre heute Abend, Living the Seasons. Manchmal, Elke Möller hat das gesagt in einer Lehre, das ist eine Frau aus dem Gewitzhaus Augsburg, die ich mega schätze. Die hat gesagt, wir brauchen Sprache, um Realitäten erleben zu können. Ja, wir brauchen Sprache, um Realitäten erleben zu können. Ich würde sagen, vielleicht einordnen zu können. Ja. So, du kannst vielleicht leben und du merkst das manchmal, es gibt verschiedene Phasen, aber wenn du einmal noch mal das gehört hast heute Abend, so hey, guck mal drauf, in welcher Phase befindest du dich gerade im Leben, hilft dir das, vielleicht das Esser einordnen zu können. In 1 Chronik 12, 33, da gibt es einen Vers, den musst du erstmal ins Auge nehmen, da liest du nämlich in... 98% der Fälle einfach drüber hinweg. Ja? Außer du hast George. <lacht> Erste Chronik 12:33 heißt es. Und im Volk Issachar waren solche, also das war genau jetzt Zitat, die die Zeit zu beurteilen, Moment, die die Zeit zu beurteilen verstanden und wussten, was Israel tun musste. 1. Ja, Chronik 12, 33, im Volk Isascha waren solche, die die Zeit zu beurteilen verstanden und wussten, was Israel tun musste. Es ist wichtig, dass wir verstehen, welcher Zeit wir leben, damit wir wissen, was wir tun sollen. Und ist ganz praktisch, wir sind bei dieser Landeinnahme. Ja, also ich finde es eigentlich cool. Ich habe das gar nicht gemerkt, dass das so parallel alles aus diesem Block eigentlich ganz viel kommt. Bei der Landeinnahme ist mir was aufgefallen. Sie kommen da rein, und sie fragen Gott an manchen Stellen, sollen wir diese Stadt oder jene Stadt oder jenes Gebiet einnehmen? Das hat jetzt nicht direkt mit Issachar zu tun. Ja, Das ist einfach so ein Vers, der irgendwie mir aus dieser Chronik irgendwie heraussticht, wo ich denke, hey, das ist ja verrückt. Also Weil sie wissen, welcher Zeit sie sind, wissen sie, was zu tun. Also macht sie handlungsfähig. Ja. Ich merke, oh ich, Moment, ich, ich bete gerade noch mal. Ich habe das Gefühl, wir sind noch nicht ganz drin irgendwie. Vater, ich bete dich darum, dass du uns die Augen des Herzens öffnest. Herr, ja, dein Wort, da steckt so viel Weisheit drin, dass wie du dich offenbart hast irgendwie mit deiner Stärke und Kraft, wie du Geschichten mit Menschen geschrieben hast, wie du Geschichten mit uns schreibst. Und ich bete dich darum, dass du uns weise machst über die Zeiten, in denen wir leben. Herr, ja, ganz persönlich, dass du Offenbarung schenkst, schon beim Hören, schon beim gemeinsamen Stellen nachlesen. Vater, ich bete darum, dass du Offenbarung schenkst jedem Einzelnen darüber, so in welcher Zeit wir uns befinden, so was die Schritte sind, die du mit uns vorhast, dass wir den Blick auf die richtigen Dinge richten dürfen, dass wir handlungsfähig werden in dem, wo du uns reingesteckt hast. Vater, wir glauben daran, dass du einen unglaublich großen und liebevollen Plan mit jedem Einzelnen von uns hast. Und Herr, wir wollen weise sein, wir wollen sein wie der Baum gepflanzt an Wasserbäche. Wir wollen, dass die Dinge, die wir tun, dass sie uns gelingen, weil wir verbunden sind mit dir. Und deswegen bete ich echt darum, wir ringen darum, dass uns dein Wort weise macht, Herr, für unsere Zeit. Wir wollen wissen, was zu tun ist, weil wir Dein Rat einholen. Und so bete ich darum, Geist Gottes, red mit uns und eröffne uns das Thema. Amen. Es ist ja manchmal schwierig, wir kommen zu deeper, wir sind das so gewohnt. ja, Und sich dann auf so ein ganz anderes Thema einzulassen, ich habe das ja schon im Kopf gehabt, aber ihr wusstet ja noch gar nicht, worum es geht. ja. Und das ist dann manchmal gar nicht so einfach, einen da zu catchen und mit reinzunehmen, in das Thema. Wir werden einfach so ein bisschen, wir können auch einfach da sitzen, oh ja, mal zuhören ein bisschen. Aber ich glaube, dass das irgendwie doch was Wichtiges ist für uns. Ja? Solche Dinge im Leben zu lernen, das sind absolute Basics. Bei der Landeinnahme. Gibt es diesen Moment? den finde ich krass, das ist so ähnlich krass wie Kaleb, ja, der diese Lektion gelernt hat. Ja. Hier eine Lektion bei der Landeinnahme. Ja, also wir müssen nicht alle Fe Fehler selber machen. Wir dürfen auch von manchen lesen, ja, um sie dann zu vermeiden. Manchmal tut es gut, selber irgendwo mal daneben zu treten und das dann daraus zu lernen. Aber wir müssen das nicht bei allen machen. Hier gibt es bei der Landeinnahme, das nehmen wir ganz oft, übertragen wir das geistlich, das Land einzunehmen, was uns gegeben ist. Ja. Das ist dann ganz oft eine schöne Übertragung. Und hier fragen, fragt das Volk manchmal, sollen wir diese Stadt oder jene Stadt oder die Region angreifen und einnehmen? Und dann gibt es als Beispiel in 2. Mose, in 5. Mose Kapitel 2, gibt es zum Beispiel einen Vers, der sagt Gott, lass dich in einen Krieg mit ihnen ein, wo er sagt, ja, jetzt ist die Zeit, nimm es ein. Und dann gibt es einen anderen Vers, der ist nur ein paar, also sogar fünf Verse davor. Da fragen sie in einer ähnlichen Situation. Und da sagt Gott, du sollst dich nicht in Streit mit ihnen einlassen. Also Gott hat bestimmte Zeitpläne sagt, hier ja, leg los, nimm es ein. Und bei anderen sagt er, geduldig noch, das ist nicht die Zeit für dich, das einzunehmen. So. Und was ich dann krass finde, ist, da gibt es eine andere Stelle. Da haben sie gerade so einen richtigen Run. Zwei, drei Städte hintereinander eingenommen mit atemberaubenden Erfolg. Voll Gott auch gefragt. Er sagt immer, ja, nehmt ein, nehmt ein, nehmt ein. Das ist richtig? Da gibt es eine Stelle, wo sie nicht danach fragen, was Gott jetzt gerade denkt, sondern gehen selber davon aus, hat ja alles gut funktioniert, weiter geht's. Fragen nicht Gott, was sollen wir damit machen? Und es endet in einer fiesen Niederlage. Und dann denke ich mir, das ist krass. So daraus zu lernen, Gott wirklich immer wieder kurz halt zu machen und fragen, okay, Herr, ist das jetzt dran, für mich einzunehmen? Oder ist es dran, noch zu warten und Geduld zu haben? So mit seinen Zeiten übereinzustimmen, in den Zeiten, in denen wir leben. Das finde ich so wichtig, diese Lektion zu lernen. Das irgendwie anzunehmen für unser Leben. Was mir bei Josua auffällt, ja, Landeinnahme unter dessen Führung, ja, die Landeinnahme hauptsächlich passiert ist, ist dieses, gerade wenn es darum geht, um Gottes Stimme zu hören und ihm nach Rat zu fragen, was wann dran ist, fände ich das sehr beeindruckend. Was macht Josua aus als Leiter? Ja. Und natürlich gibt es ganz viele Sachen. Aber eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist in Josua 3, also man hat schon ein bisschen früher diese Übergabe, von, ne, dass Mose Joshua, so, ne, den quasi ich sag mal, den Staffelstab von der Führung des Volkes weiterreicht. Und in Kapitel 3 sagt Gott heute, habt ihr darüber, das ist schon gehabt, ja. Dann sagt Gott an der Stelle, heute werde ich dich vor den Augen des Volkes zu, also genauso groß machen, wie ich Mose groß gemacht habe. Also mit anderen Worten, also in anderen Übersetzungen gibt es das auch mal, dass es dann heißt, heute werde ich dich in, in den Augen des Volkes zu einem genauso großen Leiter machen, wie ich Mose gemacht habe. So. Und dann, also ich lese das ne, und ich, ne, klar, so ein bisschen ne, als Leiter, okay, was was kommt jetzt? So, wenn Gott sagt, ich mache dich jetzt zu einem Leiter, was kommt jetzt? Und dann kommt eine ganz einfache Aufforderung. Er sagt, sagt den Priestern, er soll mit der Bundeslade in den Fluss gehen. Und ich denke, okay, und das ist es jetzt? Ja? Also, das Einzige, wenn ich es mal genau nehme, ist, Gott sagt, gibt Mose einen Auftrag und Mose setzt ihn um was Mose, also ihn als Persönlichkeit und Charakter hier zu einem Leiter macht, ist die Fähigkeit, auf Gottes Stimme zu hören. Ich denke mir, hey krass. Klar, da steht ein Event dahinter, was Gott benutzt. Ja, die Priester geben der Bundeslade in den Fluss rein und das Wasser staut sich auf, dass sie trockenen Fußes durchlaufen können. Und damit zeigt er dem Volk, ich stehe genauso hinter ihm wie hinter Mose. Und dann denke ich mir, okay, gut, jetzt lesen wir mal weiter und testen mal Josuas Fähigkeiten, auf Gott zu hören. Weil dann, ich würde ja dann irgendwann sehen, okay, das Volk ist durch und jetzt dürfen die Priester mit der Bundeslade wieder rauskommen. Bei Josua steht dann aber diese krasse Sache, es ist nur ein paar Verse später, ihr könnt in Kapitel 3 lesen, nur ein paar Verse später, Mose frag, äh, Joshua fragt Gott, okay, und was jetzt? Und Gott sagt ihm, jetzt dürfen sie wieder rausgehen. Er wartet darauf, dass Gott ihm sagt, jetzt dürfen sie wieder gehen, jetzt ist die Zeit für sie wieder weiterzuziehen von da. Ich denke so, wow, was für eine Fähigkeit dieser Mann gehabt hat, Einfach nur, einfach nur auf die Stimme von Gott zu hören und dem gehorsam zu sein und dem treu zu sein. Das ist faszinierend. Also wieder ja, pack Daniel an die Stelle ja, oder jemand anderes, ja, pack dich selber an die Stelle und frag dich mal, hättest du ja, an A ja, schon mal erfolgreich gehört und dann an B auch nochmal nachgefragt oder hättest du B einfach durchgezogen? So, Ich finde das super krass, wie präzise, er hier ist. Vielleicht hat Gott ihn ausgesucht, weil er wusste in der Landeinnahme, dass es wichtig, jemanden zu haben, der wirklich ein bisschen drauf lauscht. Ja, bei Joshua ist auch diese krasse Stelle, wo er dem Herrn der Herrschern begegnet. Das ist ja theologisch total schwierig Leute. Ne? Also so, ist das jetzt ein Engel? Ist das Jesus? Das ist, wem begegnet er da? Dem Herrn der Herrschern begegnet und er kniet sich vor ihm nieder und sagt Herr, sprich. Ja. Und das ist so krass. Moment, Herr, sprich. Ich wusste mal, also die Haltung ist diese ich müsste nur nachschauen. Vielleicht ist es auch. Ich stehe dir zum Dienstbereich. Ich weiß es nicht ganz genau, was an der Stelle. Aber diese Haltung, dieses Boah, ich bin voll da. So, also das finde ich echt total wichtig, von ihm das zu hören. Was ich sehr, sehr ähm, schön finde, ist das Bild von den Jahreszeiten. Deswegen auch Living in the Seasons, ja Jahreszeiten. Das ist jetzt nicht direkt ein biblisches Bild, ja. Also, dass man irgendwie sagt, okay, die Bibel spricht immer an Jahreszeiten. Ja, Also klar, ne, so Jahreszeiten, wie wir hier haben, gab es da halt auch eh nicht. Ja, aber es wird immer wieder Bezug drauf genommen. Ne. Es gibt so eine Stelle, da heißt es auch, wenn ein Baum, ja, der sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt, also in der Trockenheit oder in Psalm 1, dieses, wer der Frucht bringt zu seiner Zeit, ja, oder diese, dieses Gesetz von wer sät, ne, was du säst, das wirst du auch ernten. Also ganz viel mit Jahreszeiten gibt es da auch. Und ich finde das einfach so eine schöne Analogie für unser Leben. Und ich will die einfach mal kurz ausbreiten und du kannst mal zuhören und gucken, ob das ähm, fruchtbar ist für dich. Ja. Und zwar dieser Gedanke von vier Jahreszeiten. Ja, und ich liebe es, in einem Land zu leben, wo wir Jahreszeiten haben, weil immer, wenn die eine vorbei ist, freue ich mich auf die nächste. Ja, also letzter heißer Tag ist so, yes, endlich kommt der Herbst. Ich hatte so Lust drauf, so auf den Herbst. Und wenn du es geistlich mal siehst, okay, welche Jahreszeiten haben wir? Wir haben den Frühling, das ist ein, eine Zeit von Neuaufbrüchen. Ja, da werden Dinge pioniert, im Frühling wird vor allem gesät. Du musst aufpassen, wann, ob im März, im April oder Mai. Ja, hast du Sachen, die noch den Frost aushalten oder nicht? Ja. Also die meisten Dinge werden im Frühling gesät in irgendeiner Zeit. Ja, also wo Dinge neu gesät werden, neue Aufbrüche. Es ist eine Zeit des, von guten Mutes. Ja. Es ist irgendwie so frische, ja, irgendwie so langsam. Es kommt wieder was Neues rein. Der Winter ist vorbei. Ja, es ist echt meistens eine Zeit fürs Guten Mutes. Perspektive. Eröffnen sich. Neues bricht an. Manchmal ist das ganz offensichtlich. Neues bricht an. Ja, also zum Beispiel: Wir sind eine Familie geworden vor fünf Wochen, noch keinen fünf, vor viereinhalb Wochen. Das ist ganz klar ein Neuanfang. Manchmal, ja, so also ein Frühling in der Sache Familienphase. Manchmal ist es aber auch so, ja, dass zum Beispiel hat mir eine Freundin die Tage erzählt, so, hey, plötzlich fragen mich so viele Leute, ob ich mal Zeit habe für die für ein Mentoring-Gespräch oder ne, einfach mal so zum Kaffee trinken. Das ist irgendwie komisch, das habe ich gar nicht inszeniert, aber die Leute fragen mich plötzlich alle. Wenn an, solche Anfragen gehäuft von außen kommen und du denkst, so, hey, ich habe danach gar nicht gesucht, aber was passiert mit mir, kann das auch ein Zeichen sein, dass gerade was Neues aufbricht. Ja? Wie als Gebetshaus vor zweieinhalb Jahren und vor zwei Jahren haben plötzlich gemerkt, wie viele andere Gebetshäuser plötzlich bei uns anfragen. Könnt ihr mal ein Seminar bei uns machen? Könnt ihr mal vorbeikommen? So viele Anfragen, dass wir es nicht mehr geschafft hätten, die zu bedienen im Jahr. Also sagen wir gut, machen wir eine Guide, ja, so ist ja unsere kleine Konferenz, und laden die alle zu uns ein, um dem dieser Nachfrage nachzukommen. So, wir haben gemerkt, da ist eine neue Saison, ja? da ist eine andere Zeit gerade und lass uns so darauf reagieren. Also, das heißt, es kann ganz offensichtlich kommen, das kann aber auch mal durch solche Sachen passieren und da musst du erstmal den Schalter umlegen und merken: Oh, stimmt, jetzt bin ich da drin gefragt. Plötzlich wollen die Leute alle, ja, dass ich lehre. So, Olli. <lacht> 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 nein, Olli immer so: Nein, ich bin kein Lehrer, stopp. Also, aber es kann sein, dass plötzlich Anfragen von außen kommen an dich und du merkst: Okay. Ich habe mich vielleicht gar nicht danach, also es musst du immer checken. Kann auch sein, dass du den Leuten dann sagst, so, nee, nee, ist nicht mit mir, stimmt nicht, ihr vertut euch. Kann aber auch sein, dass plötzlich so, ja, richtig, da geht es in eine neue Phase rein. Das ist cool. Ja. Das kann natürlich, doch, nee, Punkt, so ist gut. Dann gibt es den Sommer. Und der Sommer ist natürlich richtig, richtig schön, weil du genießt irgendwie das, was du pioniert hast, was du gesät hast, was du angefangen hast, das läuft. Das wächst einfach. Und das ist cool. Dann kannst du kannst es zurücklehnen. Aber, und das darf man nicht vergessen, wenn du Frucht gut gesät hast, das ist auch Arbeit. Viel Frucht ist auch viel Arbeit. Wir wollen immer viel Frucht haben. Wir dürfen aber nicht vergessen, es ist auch viel Arbeit. Ich saß mal, stand mal bei uns im Garten und wir hatten, äh, das ist nicht ganz Johannisbeeren, das ist eine Mischung, glaube ich, zwischen Stachelbeeren, Johannesbeeren, Joster? Joster, genau, Josterbeeren. Und ein paar Sträucher, die habe ich selber gar nicht gepflanzt, aha. Ja. Und das, da waren so viele Beeren dran, ja, ich dachte so, euch oh, pflückt mal kurz ein paar. Ja, und ich stand da den ganzen Nachmittag abgepflückt. Viel, ich meine, das ist schon fast Herbst. Ja, so, aber viel Frucht ist auch viel Arbeit, auch in der Pflege. Da ja, kannst du mal die Winzer aus der Region fragen. Du musst immer mal wieder durch den Weinberg gehen und Dinge abschneiden und gucken, dass alles richtig ist und so weiter. Du musst Dinge auch pflegen. Also Sommer ist so eine Zeit, da pionierst du nicht, aber da siehst du beim Wachsen zu, da pflegst du die Dinge. Da darfst du zufrieden sein mit dem, was passiert und mit dem, was du pioniert hast. Es ja, läuft, das ist gut. Sommer kann auch mal deprimiert sein, wenn im Frühling nichts lief, ja, und im Sommer dann irgendwie kann, Sommer kann mal auch ein bisschen wie Winter sein, dass du so eine brachliegende Zeit hast für dich selber, aber in der Regel was sehr schönes. Dann kommt der Herbst und das ist natürlich zumindest in den Seasons absolute Highlight, weil im Herbst wird geerntet. Das ist cool, wir lieben das alle. So, jetzt kann es hierbei sein, dass du im Herbst bist in deinem Leben und du erntest gerade, was das Zeug hältst, ja. Und die Dame neben dir ist vielleicht gerade in einer ganz anderen Phase und denkt sich, oh man, ich würde so gerne auch ernten. Aber es passiert mit uns nicht alles synchron, ja, sondern unterschiedlich. Es kann sogar sein, dass du in deinem eigenen Leben in unterschiedlichen Bereichen unterschiedliche Phasen hast. Das heißt, auf der Arbeit läuft es gerade richtig und da wird voll geerntet. Und in privaten Leben oder irgendwo anders, ja in der Familie, da musst du gerade voll ackern, da musst du gerade durchhalten, da ist gerade Winter, ist, ja, also es gibt, es das kann auch mal unterschiedlich sein bei dem einen, wow und bei, genau, verstanden. Und das ist cool, der Herbst, da wird richtig geerntet, ja. Und was ich da merke und das finde ich richtig cool, kleiner Exkurs zur Generation N, zu alle Soziologen, was Generation N? Ich habe das nur kurz für die Lehre so genannt, die Netflix Generation, ja, Generation N. Die, die es lieben, alles sofort zu haben. Ja? So, ich meine, Amazon, ein Klick, Ding ist da und am besten morgen oder gestern. Ja? So, wir, wollen, wir sind gewohnt, dass es das schnell geht. Das ist unsere Generation. Netflix, ja, oder wir benutzen Macstorm oder was auch immer. Du klickst einmal, du suchst deinen Film aus, du klickst und guckst ihn sofort. Du musst nicht bis 20.15 Uhr warten, wie das damals irgendwann mal war, auf den richtigen Film, sondern du guckst ihn einfach dann, wann und wo du willst. Sogar aufs iPad runterladen, ab ins Flugzeug. So, Das ist unsere Generation. Wir wollen die Sachen sofort haben. Wir hatten es heute von Aufmerksamkeit. Das hat ein bisschen was damit zu tun. Und im Geistlichen ist es aber auch so, wie in vielen natürlichen, praktischen Dingen, du erntest, was du gesät hast oder was jemand anderes gesät hat. Und das ist nicht am gleichen Tag. Ich habe heute Morgen den Thymian, den ich in die Kürbissuppe getan habe, den habe ich letztes oder vorletztes Jahr gesät, ja, ausgesät und der ist einfach richtig schön groß gewuchert. Ich bin da raus, juni noch so nebenher irgendwie auf dem Abend jongliert, damit dieser Zeit hat sich gerade fertig zu machen und nebenher die Lehre vorbereitet und ich so, oh cool, Thymian, das passt voll rein, ja, so den da abgeschnitten und da rein, rein und das ist, den habe ich nicht vorgestern oder heute Morgen gesät und gleich geerntet. Das braucht manchmal seine Zeit und das mit den Früchten, ja, das ist auch so bei einem Baum. Total krass. Du kannst nicht, also wenn du neun Apfelbaum pflanzt, obwohl Apfelbäume so hoch gezüchtet sind, dass sie ganz, ganz schnell Frucht tragen. Und dann knicken irgendwann die Zweige ab, weil es zu schnell geht. Ähm, wenn du einen Baum, einen Fruchtbaum pflanzt, dann braucht der meistens erstmal zwei, drei Jahre, bis da richtig Früchte kommen. Und das ist gut so, weil die Wurzeln und der Stamm und die Äste müssen überhaupt erstmal stark genug sein, um die Frucht zu tragen. Weißt du, du kommst nach, ein, ja, nach deiner Ausbildung, nach was auch immer, irgendwie in den Job rein und du erwartest, dass das sofort Vollgas abgeht. Und das ist manchmal auch so der Kickstart. Aber das tut nicht unbedingt gut, weil deine Zweige sind vielleicht noch gar nicht ganz so stark, dass sie jetzt alles halten können, was du da gerade angehängt kriegst. Ja? Aber in diesen Seasons lernen wir, es braucht die Phasen, wo noch keine Frucht dranhängt, damit alles andere stark genug wird und bereit wird, bis die Frucht kommt. Und uns, den Generation N, ja, ich weiß, wir sind eigentlich Generation Y oder okay, ich glaube, unser Alter ist hier, die meisten sind Generation Y wahrscheinlich oder davor. Ähm, uns nervt das total, weil wir wollen das sofort. So, ja, und wenn wir da mal zwei, drei Jahre oder fünf irgendwo aushalten müssen, oh man, ja, das ist echt. Bei mir im Gebetshaus zum Beispiel, die ersten zwei Jahre, war so, was war ich hier? Manchmal aushalten irgendwie. Das ist wichtig. Und das müssen gerade unsere Generation muss das lernen. Und dann ist dann die Frage, was willst du morgen gerne sehen? Se sehen, nicht sehen. Was willst du morgen gerne sehen? Ja, das, e das sähe heute. Das ist sowas Wichtiges. So, es ist nicht sofort da. Ich habe das auch heute wieder gedacht. Ich kam nicht zum Bibellesen heute Morgen, ja, weil einfach genau. Ne, Kochen und Lehre und solche Sachen. <lacht> Und ich habe das ein bisschen vermisst und dann dachte ich mir so, hey, aber so gut, dass ich im letzten Dreivierteljahr so viel Bibel gelesen habe morgens, die Zeit genutzt habe, weil von dem, was ich da gesät habe, ernte ich jetzt, wenn wir über irgendwelche Themen diskutieren, wie davon sich Tattoos stechen lassen oder nicht. So, ja. Ähm. Ich habe jetzt gerade nicht die Zeit dazu, diese Bibel, also so viel gerade Bibel zu lesen, weil es einfach gerade eine andere Phase ist. Und ich hoffe, das kommt wieder. Und ich werde es schnell hoffentlich wieder etablieren bei mir morgens. Aber ich habe das gehabt. Und das, die Frucht kann ich davon ernten, weil ich viele Sachen so parat habe. Und das ist super schön. Ja? Klar, gerade als Lehrer für mich wichtig, aber für jeden von uns wichtig. So Oder was ich auch dachte... Also, ich bringe immer viele Beispiele von mir gerne, weil das ist das, woran ich lerne. Ich habe euch gesagt, ihr kriegt mal wieder eine Lehre, die direkt aus meinem Leben herauskommt. Ich bin beeindruckt davon, wie gut das mit unserer gebetshausschule läuft, obwohl ich parallel gerade Papa geworden bin und zwei unserer Brüder heiraten. Und ich gemerkt habe, es ist gut, dass wir die, die Gewichtsausschule die erste vor vier Jahren gestartet und pioniert haben, dass da der Anfang war, weil jetzt ja, die Studenten merken, das ist das auf einem soliden Boden schon, das Ganze, ja obwohl jede ganz individuell ist, aber es ist auf einem soliden Boden und deswegen kann ich in einem anderen Bereich, funktioniert das überhaupt? ja Dass es parallel da was Neues anfängt, weil das andere schon ein bisschen mehr gesetzt ist. so Und das ist in unserem Leben manchmal auch so. Und ich denke, dass es so wichtig ist, dass wir uns ein bisschen bewusst sind über die Phasen, damit wir das hier und jetzt ganz leben können. Sonst leben wir so viel im Morgen. Und ich glaube, das ist Schade ist. So, die, gestern beim ost meeting Katharina meinte so, hey, ich kann Gott, ja, jetzt im Gebetshaus-Kontext, ich kann Gott nur das geben, was ich heute bin. Ich kann ihm nicht das geben, was ich morgen, sondern nur das, was ich heute bin. Klar, ich kann ihm sagen, auch morgen soll dein sein. Aber heute kann ich ihm das geben, was ich bin. Im heute ganz zu leben. Das ist so eine Kunst, finde ich. Das ist so wichtig. So nicht, weißt du, wenn ich, genau, es ist so, okay, ich nehme mir mal richtig Zeit für das, wo ich gerade drin stecke. Und dafür ist es wichtig, diese Sprache zu haben. Oder zum Beispiel das Bild der Jahreszeiten. Die letzte Zeit hierbei ist der Winter. Und das ist eine richtig krasse Zeit, weil auf der einen Seite ist der Winter Regeneration. Ja? So die Bäume haben alle Kraft aus den Blättern rausgezogen und im Stamm, ja, eine Knospen und so weiter schon reingeholt. Und es fällt alles ab und du siehst nichts von außen. Das ist Regeneration. Ja, und das ist was Schönes. So ein bisschen zur Ruhe kommt manchmal. ja. Gerade Januar ist oft so ein Monat bei uns. Da kommen wir ein bisschen zur Ruhe. Aber es ist auch ein Monat von Durchhalten. So und grau und regnerisch und genauso kann es auch manchmal in uns drin sein, grau und regnerisch und wir müssen durchhalten. Und wir wissen ganz genau, ja, wenn es gut läuft im Februar, und es schlecht wird, im März oder April, wird es auch wieder grüner und sonniger, aber es ist manchmal eine Zeit von Durchhalten und du willst gerne säen und der Nachbar, wie gesagt, holt die Früchte rein und freut sich an seine Arbeit, läuft und in deinem Leben ist einfach Winter und du musst einfach durchhalten und du musst einfach zehren von dem, was du geerntet hast, von dem, was du bekommen hast. Oh, Wichtiger Punkt dabei, komm wir gerade. Wenn du erntest, hast du in der Regel so viel, dass es für dich selber zu viel ist. Ja? Unser Apfelbaumgarten, zwei Garten, die sind so, die laufen über mit Äpfeln. Und dann hängt uns unsere Nachbarin letztens eine Tüte Äpfel an die Tür. Ja? Und ich musste ein bisschen schmunzeln, weil die von sich aus nicht die Perspektive hat, da runter zu gucken und die Bäume zu sehen. Ich dachte mir, haha, <lacht> lustig. Ja? So, ich habe selber Tonnen. Und das ist was Cooles. Wenn es richtig läuft und wir ernten, dann ernten wir in der Regel so viel, dass es für den eigenen Bedarf nicht aus, also nicht, das den weit überschreitet. Und das ist was Cooles, dass wir voneinander dann auch abgeben dürfen. Ja? So, ich habe letztens, äh, letztens vorhin, vor zwei Stunden, <lacht> so, habe hab ich ein bisschen drüber geredet mit einer Kollegin, wir haben ein paar Sachen aufgeteilt und hat sie gemerkt, boah, an dem einen Punkt, boah, da habe ich gerade keine Kapazität oder, also nicht Kapazität, sondern dieses, Kreativität und dann sage ich so, boah, aber ich habe dafür was, komm, ich mache das. Also das ist cool, ja? so, dass sich dazu zu ergänzen da drin. Also wenn du im Winter bist, dann ist es gut, auch von anderen Leuten, von, der, von dem, die gerade vielleicht im Herbst sind und ernten mit, was zu bekommen. Ja und das ist was sehr sehr schönes da lernen wir auf jeden Fall auch Überfluss weitergeben ich hatte ähm, auch am Wochenende eine Unterstützerin die hat mir so ein Geschenk für unser Baby gegeben noch ein kleines Bündel Geld dran gehangen sie so hey wir wurden gerade finanziell gesegnet zapp ich gebe das direkt mal weiter so ne gebe davon was ab cool ja wenn du erntest irgendwie was weiterzugeben das ist so schön so eine schöne Sache und das macht so Freude damit sähst du natürlich auch wieder Großzügigkeit. Ja? Vielleicht ernst du dann noch Großzügigkeit, wer weiß. <lacht> Vielleicht kommt es auch auf andere Arten und Weisen wieder rein. Aber Winter erholsam generieren, gleichzeitig aber auch aushalten, Stillstand. Und was ich echt krass finde, und das ist gerade oft im Winter, aber es ist auch in jeder anderen Phase, wenn ich das mal so ne, sagen kann, es ist so, das kennen wir alle, diese Stimme, die dann sagt, weißt du was, gib auf. Das lohnt sich eh nicht. Das ist so blöd. Und ich glaube wirklich, also es gibt ja ganz unterschiedliche äh, Vorstellungen auch von Teufel und Ankläger und solche Sachen, ja, manche sehen nur alle allegorisch, aber wie auch immer du das sehen willst, ich finde das echt krass, wie manchmal in manchen Phasen diese Stimme in deinen Kopf reinkommt und sagt so, weißt du was, vergiss es. Lass einfach. Lass stehen, liegen, die anderen brauchen dich nicht. So, du schaffst das eh nicht so gerade im Winter, wenn eh alles schon grau und dunkel ist, kann das richtig reinhauen. Kann aber auch sein, dass du im Frühling gerade das allerbeste, das beste Saatgust säst und dann kommt irgendwas und dann auch wieder dieses, weißt du was, eigentlich lohnt sich das nicht. Und das finde ich so wichtig dabei, dann diese Perspektive auf Gott zu richten und von ihm zu hören wieder, hey, ist das denn richtig, lohnt sich das aushalten? Gott sagt, ja, halt aus. Ja. Ich habe vorhin zu Silas im Büro, ich habe gerade, genau, ich rede dafür, dass man, ja, ich lebe meinen Alltag mit euch. Ich habe das Skript für morgen vorbereitet für unsere Joel-Gruppe, ja, wo wir so www-teil und dafür bitte teil so Sachen machen. Und dieser Stelle, wo Jesus übers Wasser läuft und die, Jünger im, den, und, die, und die Jünger sind im Sturm auf dem Boot und Jesus läuft übers Wasser zu ihnen. Und er ruft ihnen zu: Das Erste, was er sagt, seid guten Mutes. Ich denke mir, Gott ist so krass. Der spricht uns Mut zu. So, wow, mitten im Sturm spricht er uns Mut zu. Es ist so wichtig, dann manchmal so sein Ohr zu lauschen. So, Gott, was sagst du? Ja, krass, er spricht uns Mut zu. Sei gut Mutes. Ja, und das finde ich so hammerwichtig. So, dass wir in manchen Phasen durchhalten, weil es lohnt sich. Es kommen nämlich dann wieder andere Phasen. Das ist immer, es wechselt sich immer ab. Ja? Nach dem Regen kommt die Sonne. Ja, stimmt. Man weiß nicht, wie lange es regnet, aber die Sonne kommt irgendwann wieder. Und das ist gut zu wissen. Der Frühling kommt irgendwann wieder. Das ist wichtig, auch im Geistlichen das zu wissen. Weil wenn du drin steckst in der Phase, dann fühlt sich die nämlich manchmal extrem hart an und dann glaubst du nicht, dass der Frühling wieder kommt. Dabei kommt er auf jeden Fall wieder. So. Das war's. Ich gucke gerade auf meine Notizen. Das ist gut. Das ist wichtig. Caro lacht. Was meinst du? Jetzt kommt was Neues. Okay, jetzt kommt was Neues. Ein Scherz. Ein Scherz. Es ist wichtig, dass wir einen Blick dafür haben. Und ich versuche euch ein geistlich, also einfach so die Worte dafür zu geben, dass ihr darüber nachdenken könnt und wie Leute aus dem Volk Issachar, dass ihr erkennt, in welcher Zeit ihr seid, damit ihr wisst, was zu tun ist. Lasst uns lernen, Menschen zu sein, die drinstehen in der Zeit, in der wir sind gerade. Und nicht uns das Alte, was vergangen ist, zurückwünschen oder das Kommende, was erst noch irgendwann in ferner Zukunft, weiß keiner, ob es wirklich kommt, herbeisehen. Sondern mit Gott ganz im Hier und Jetzt sind. Ich lade euch ein, dass wir aufstehen, uns reinstellen in die Phase, in der wir gerade stehen. Und ich bete nochmal für uns. Ich mag das zu beten. Das ist gut. Du deine Hände gern aufhalten oder dein Herz aufhalten, wie du magst. Und Vater, wir fragen nach deinem Segen besonders darin, dass du jedem Einzelnen von uns Mut zusprichst in der Phase, in der wir stehen auch denen, die hinterher das anhören, zu Hause. Und dass du uns Erkenntnis gibst über die Phasen, in der wir sind. Gib uns deine Perspektive her. Selbst in Schwierigkeiten bist du dabei. Und da, wo wir triumphieren und die Ernte einsacken und vielleicht total sorgenlos sind, auch da bist du dabei. Und Wir wollen dich ehren in unserem Leben. Und ich bete darum, dass du uns jede Zeit wirklich richtig leben und drinstehen mit dir. Mach uns weiser, damit wir ja, to live the season that we are in. Amen. Danke für eure Aufmerksamkeit. denn sie klar.